0: Hei parakkaat, mä oon Samu ja saat tosi tervetullut tähän Samu sano podcastiin, missä jutellaan elämästä, jossa jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Katso Kamu Instagram nimikkeellä hello-alaviva-Samu ja nettisivut osoitteessa www.samu.blog. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli asian ytimeen. No moikka tyypit, tässä on vierähtänyt pari viikkoa välissä ilman jaksoa. On ollut haastetta, on ollut vaikka minkälaista elämäntilannetta ja ulkomaareissuja ja kaikkea muuta kivaa, mutta täällä me taas ollaan. Jos emme vielä tuonetaneet, niin moi, mä oon Samu, mä rakastan Jeesusta, Jeesus rakastaa mua, mä tykkään puhua Jeesuksesta ja siksi mä oon tässä. Ja ehkä siksi sä oot täällä, että sä haluat kuulla Jeesuksesta, <laughs> mutta Jeesuksesta me halutaan puhua tänään. Ja... Koska hän on kaikki. Oikeasti Jeesus on... Kaikki kaikessa. Mä oon viime päivät ihmetellyt taas sitä, sitä ajatusta, että kolossalaiskirja kolme sanoi, että kun Kristus, joka on meidän elämämme, ilmestyy, niin sitten me myös ilmestymme hänen kanssaan, hänen kirkkaudessaan. Ja tuota yksinkertaisuutta siitä, että kuinka paljon helpompaa elämä on silloin, kun Jeesus ei ole yksi asia monia juttuja joukossa, mitä me etsitään ja jahataan meidän elämässä. Vaan jossa hän on meidän hallitseva olosuhde, hän on meidän perusta. Tiiäks, hän on meidän portti, hän on se tie ja hän on päämäärä ja palkinta. Et hän on kaikki kaikessa ja kun Kristuksesta tulee mun kaikki kaikessa mun elämässä, niin tiiäks, se johtaa siihen, että mulla on jatkuvasti hyvä olla. Se johtaa siihen, että mä en missään vaiheessa pysty olemaan pettynyt, koska Jeesus ei koskaan petä mua. Mä en missään vaiheessa pysty olemaan turhautunut, koska hän on aina saatavilla. Mä en missään vaiheessa voi kokea itseäni epäonnistuneeksi, koska mä en voi epäonnistua siinä, että mä olisin Jumalan rakastama. Koska ruomalaiskirja 8 sanoo, että mikä ei voi pidettää mun Jumalan rakkaudesta. Ja mä meen aina eteenpäin elämässä, koska elämä on tuntea hän. Ja hän sanoo, että jos etit mua sun koko sydämellä, niin sä löydät mut. Jeesus on paras tapa elää, koska hän on elämä. Tämä on se ainut juttu, mihin meidät on luotu. Meidät on luotu elämään elävässä suhteessa elävän Jumalan kanssa. Mutta olit sä tai ei, niin monille meistä on – tai oikeastaan mä sanon sitä kaikille meistä. Meidät on opetettu elämään meidän teoista käsi. Meillä on opetettu se, että, että mun elämä toimii sen perusteella, kuinka hyvin mä pystyn suoriutumaan. Mun elämän perusta on se, että mä saan luotua itselleni mahdollisesti muiden avulla tai muita hyväksi käyttäen otolliset olosuhteet, jotta mä pääsen toteuttamaan mun elämää, toteuttamaan mun visio, elämään mun unelmia todeksi, saamaan enemmän resursseja itselleni, jotta mä pystyn toteuttamaan jotenkin itse itseäni. Ja maailmassa me jopa ihannoidaan tällaista elämäntyyliä, että hei, tee mitä ikinä se vaatii, että sä seuraat sun unelmia, että sä jahtaat sun unelmia. Mä muistan yksikin tyyppi, jota mä seurasin, Um, Instassa, niin se laittoi tälleen, että quit your job, get a divorce, move to another country, pursue your dreams, tämän tyyppisesti. Et tee mitä ikinä se vaatii. Mutta kaverit, mä haluan sanoa, että se on täysin itsekästä ja se on täysin kuolemaa. Että sä jahtaat sun omi unelmiin hinnalla millä hyvänsä, Koska jos ne unelmat eivät ole Jeesus itse, ne ei ole minkään arvosia. Ne ei ole minkään hinnan arvosia. Jeesus on ainut juttu, millä on mitään arvoa. Hän on ainut juttu, ja, ka, ja siis, okei, sä voit sanoa, että niin, niin mutta siis eikö, niin kuin avioliitto, mun, se mun vanhemmuus, eikö se, että mä teen hyvää työtä. Kyllä, ne kaikki asiat on hyviä, mutta jos ne ei johda Jeesuksesta käsin, sulla ei ole elämää. Sulla on vielä maailman paras avioliitto, maailman paras työpaikka, maailman parhaat kaverit, maailman paras niin kuin, menestyspsykologia. Mutta jos sulla ei ole Jeesusta, sä oot, sä oot kuollut, mutta jos sulla on Jeesus, niin sä elät. Koska Kristuksessa meidän elämä ei perustu siihen, että kuinka hyvin me pystytään suoriutumaan. Meidän elämä perustuu siihen, että kuinka hyvin hän on suoriutunut meidän puolesta. Ja me yksinkertaisesti uskotaan, tämä on kristin usko, ei kristin teot. Me uskotaan siihen, että hän tuli meidän puolesta, meidän tähden maksamaan meidän hinnan. Silloin, kun me oltiin vielä vihollisia, silloin, kun me vielä vihattiin Jumalaa, kun me ei pystytty ansaitseen, pyytään, kerjäämään, tekemään mitään sen eteen, niin Jeesus tuli. Ja Jumalan rakkaus, niin kuin Eka Johanneksen, Johanneksen kirja sanoo toistamiseen, että Jumalan rakkaus näkyy tässä, että Jeesus tuli. Että Jeesus tuli sun takia kantamaan sun synnit, jotta sä saisit hänen elämän. Hän otti sun kuoleman, jotta sä saisit hänen elämän. Tiedätkö se, se elämä, joka tekee Jumalasta Jumalan, se zoe, niin kuin kreikaksi sanotaan – uudesta, testamentissa, se zoe-elämä, joka määrittelee Jumalan Jumalaksi, hän antoi sulle, jotta sä – Pystyisit elämään hänessä ja hän sussa. Ja kuolemalla ei ole, elä, ei ole mitään tekemistä sun kanssa eikä sun, äh, sun suhteessa Jumalaan. Koska synnin palkka on tete, kuolema, eikö näin? Ja meidän teot, niin kuin Raamattu puhuu meidän kuolleista teoista, että Jeesus on vapauttanut meidät elämään vapaana kuolleista teoista. Sellaisesta elämäntavasta, missä, missä mun täytyy tehdä tarpeeksi hyviä asioita, jotta mä tunnen, että nyt mä oikeasti olen sitä, mitä Jumala sanoi, että mä oon. Mutta jos me eletään vaan siitä käsin, että mä teen näitä hyviä asioita, kunnes multa, musta tuntuu siltä, että nyt mä oon sitä, niin meidän tekeminen ei tule koskaan riittämään, koska sä et pysty sun omilla teoillasi muuttamaan itseäsi miksikään. Ja mä lupaan, että elämä on paljon helpompaa silloin kun sä saat muuttua sen kaltaiseksi, mitä Jumala on susta jo puhunut, mitä hän sanoi, että sä nyt jo oot sun hengessä, tuntui susta siltä tai ei, vaan sen kautta, että sä uskot sen, tuntui susta sun fiiliksissä ja sun ajatuksissa miltä tahansa, oli ne sitä myötäleviä tai ei, että sä saat uskoa sen ja antaa sen uskon vaikuttaa kaikkeen siihen, mitä sä teet, ja antaa sen olla sisältä käsin. Tiedätkö, Jumala ei muokkaa meidän, Jumala ei vaan ole tällainen behavior manager, silleen, että hän vaan muokkaa meidän ulkoista käytöstä. Raamattu on tosi selkeä siinä, että ihminen katsoo ulkokuoreen, mutta mihin Jumala katsoo? Jumala katsoo sun sydämeen. Jumala aina diilaa ja käsittelee ja muokkaa sun elämää sun sisimmän kautta. Hän ei ole sellainen, että hän vaan että hei, tee noin, älä tee noin. Lopeta tuo, sun pitäisi tehdä enemmän tätä. Hän ei puhu sun tekoihin, hän puhuu sun sydämeen. Hän puhuu siihen, mitä sä uskot itsestäsi, koska niin kuin sä oot, tai siis niin kuin sä uskot, niin kuin sä ajattelet, sellainen sä oot tässä maailmassa. Tuo löytyy sanalaskuista, 20 jotain, en muista, mutta käy lukemassa ne kaikki, ne on tosi hyviä. <laughs> ja mitäs kaikkia lukee sanalaskuja Mutta to- tosiaan tänään mä halusin puhua siitä aiheesta, että rakkaus ei etsi omaa etuaan. Ja tämä on tosi niinku touchy subject. Tämä voi olla herkka aihe monille, koska meillä, meillä ihmisinä, mä yritän sanoa tavallaan tavalla, että mä en loukkaisi ketään, mutta musta tuntuu, että mä tuun loukkaamaan joka tapauksessa ja ei sillä ole niin väliä, koska mä en pelkää, että mä loukkaan suo. Mä pelkään sitä, että mä loukkaisin Jumalaa sillä, että mä en puhu niitä asioita, mitä hän mun laittaa, <tii> tiiäks. <tii> Meille ihmisinä, meille on tosi tärkeää se, että me me koetaan, että meille kuuluu joitain asioita. Me ansaitaan tiettyjä asioita, että mulla on nämä mun tarpeet. Ja se on mun lähimmäisten, mun puolison, kenen ikinä vastuu täyttää nämä mun tarpeet. Meillä on monenlaisia tarpeita. Meillä on hyvin hyvin todellisia Fyysisiä tarpeita. Esim. sun pitää päästä vessaan. Jos sä oot juonut paljon vettä, sun pitää päästä vessaan. Sä et pääse sitä pakoon. Mä en tiedä, onko siitä yli että Jumalalle kaikki on mahdollista. Hän voi vain niin poistaa sen sun jotain muuta kautta. <kintervassa> Lähetä todistuksia, jos sulla sellainen on. Ähm. Sulla on tarve nälälle, mikä on todellinen. Mutta raamatussa me nähdään, että tuokin hyvin fyysinen todellisuus on muunneltavissa Jumalan voimasta – Samoin kuin jano. Se, että raamatussa on kolme henkilöä, jotka ei juoneet 40 päivää. Mikä on aika radikaali. Mä oon kerran kokeillut mennä 24 tuntia juomatta. Ja se ei ollut niin hankalaa kuin mä kuvittelin. Mutta kyllä siinä viimeisen parin tunnin aikana se alkoi tuntua tosi fyysiseltä. Se, että mä oon juonut vuorokauteen. No entäs 40 päivää? It's pretty extreme. Sulla on sosiaalisia tarpeita. Sulla on tarve olla ihmisten... Ympärillä tarve kokea yhteyttä, tarve kokea, että rakastetaan, sulla voi olla niin sanotusti seksuaalisia tarpeita tai ainakin niin me luullaan, että sulla on seksuaalisia tarpeita. Se voi olla kaikenlaisia tarpeita ja mä sanon, että me kaikki ihmiset äm, luonnostaan irrallisena Jumalasta niin, että jos me ollaan maailman vietämissä ja me niin ajalehditaan. Me luontaisesti ajaudutaan sellaiseen paikkaan, että me automaattisesti oletetaan, että se on meidän ihmisten ja olosuhteiden tehtävä täyttää meidän kaikki tarpeet – Tämä on se, mihin valtaosa ihmissuhteista oikeasti perustuu. Jos me ollaan ihan rehellisiä, me vietetään eniten aikaa valtaosa meistä. Me vietetään useimmiten aikaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka validoi meitä siinä paikassa, missä me ollaan – ja vähemmän aikaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka on meidän kanssa eri mieltä tai jotka haastaa meitä. Tai se ei sellaisten ihmisten kanssa, jotka me tiedetään, että rakastaa meitä, mutta niille ei ole ok – että me eletään sellaisessa paikassa, joka on vastoin meidän identiteettiä ja kutsuu Jumalassa. Ja ne aktiivisesti konfrontoi ja puhuu meille suoraan – ja, ja kohtaa meitä siinä paikassa, että hei, toi miten sä elät ei itse asiassa ole ihan ok, koska se ei ole se, kuka sä oot, vaan tämä on se todellisuus siitä, kuka sä oot. Ja me ei tykätä tällaisesta ajatusta hirveästi, että... Se ei muka olisi muiden ihmisten tehtävä täyttää meidän tarpeet, koska silloin kun meidän fokus on siinä, että mitä me voidaan saada, kun meidät on opetettu elämään sellaisella tavalla, että mitä mä voin saada, mitä mä voin ansaita, miten muut ihmiset voi tehdä mun elämästä parempaa, niin rehellisesti me ei enää siinä pisteessä eletä rakkaudessa, vaan me eletään himosta. Himo on sitä, että mä haluan jotain, mitä jollain mulla on. Ihan sama, mitä mitä se heille maksaa. Ja hyvin pienellä mietinnällä sitä, mitä se mulle itselleni kustantaa. Himo ei ole pelkästään seksuaalista. On rahan himoa, voi olla menestyksen himoa. Seksuaalinen himo, se on yksi tosi iso osa sitä, mutta se ei ole pelkästään se. Mä oon kuullut kerran sanottavaa, että himo on ok avioliittosuhteessa. Mä en ole yhtään sitä mieltä, että himo olisi ok avioliitossa. Koska himo tarkoittaa, että mä tahdon, että tämä mä tahdon käyttää tätä ihmistä. Mä haluan, että tämä ihminen täyttää mun tarpeet. Mä haluan, että tämä ihminen on mulle jotain, joka saa mulle itselleni Hyvän fiiliksen. Ja tällä ei ole mitään tekemistä rakkauden kanssa. Ja ainut syy, miksi sä, rakas kuuntelija, saatat elää himossa tällä hetkellä sun elämässä, miksi himolla on valtaa sun elämässä, on se, että sä et yksinkertaisesti ole ymmärtänyt armoa, etkä sä ole ymmärtänyt rakkautta. Toi on tosi radikaali sanoa, että no sä et vaan ole tajunnut vielä. <laughs> Mutta kun Jeesus sanoi itse Johanneksen evankeliumin 8. luvussa, että te tulette tuntemaan, Intiimillä henkilökohtaisella tavalla tuntemaan luita ja ytimiä myöten totuuden ja mitä totuus tulee tekemään teidät kahlituksi, ei vapaaksi. Jeesus lupasi, että jos me tiedetään se totuus, mitä hän on meistä tehnyt, kuka hän itse meille on, niin me tullaan elämään vapaudessa. Kato, himon ääni on sellainen, että mä tarviin enemmän ja mulla ei ole tarpeeksi. Mun täytyy nyt tässä tilanteessa saada lisää, koska mä oon alakynnessä tai mulla, tai nämä jutut ei vaan riitä ja mä tarviin enemmän, jotta mä selviin tai jotta mä menestyn tai mitä ikinä. Ja ties ääni, se on, että mä tarviin, mä tarviin. Mikä puhuu musta, mun omasta navasta, se on vihollisen ääni, joka laittaa mun oman katseen, mun omaan napaan, joka saa aikaan sen, että, että itse asiassa mä oon mun oman elämäni Jumala tai todellisesti saatana, kun mä valvon mitään muuta kuin Jumala. Se tekee sen, että mä oon mun oma resurssi, että yhtäkkiä mun elämässä on kyse siitä, että kuinka hyvin mä pystyn itse etsimään omaa etuaani ja pitän itsestäni huolta, suojelemaan itseäni, rakastamaan paremmin – yrittämään enemmän, olen tarpeeksi muille ihmisille, teken kaikki nämä jutut, mitä ikinä vaatii mun omassa voimassa ja viisaudessa ja lihallisessa logiikassa ja maallisessa ajattelussa, eikä sen mukaan, mitä Jeesus on mun puolesta tehnyt. Se saa nojaamaan mun omaan kykyyn, eikä Jeesuksen kykyyn. Mä tiedän, että voi kuulostaa tosi yksinkertaiselta ja mä toistan itseni, mutta mä en pelkää toistaa itseni, koska se, että me toistetaan asioita, saa sen aikaa että me muistetaan asioita. Ja Jeesus sanoi, että, että pakanat luulee, että niin heitä kuullaan heidän turhian, turhan toistamisen mukaan. Mutta se, että me toistetaan sitä, että Jeesus rakastaa sua ja me eletään armosta eikä laista. Ton toistaminen ei ole millään tasolla turhaa. Paavali itse sanoi, että mä en pelkää uudelleen kirjoittaa teitä nä- teille näitä hyviä asioita, koska se on teidän ravinnoksi ja se on teidän vapaudeksi ja siihen, että te menette eteenpäin. Koska jos me ymmärrätte sitä, mitä rakkaus on. Me elämässä jotain muuta. Niin kuin Eka Korintalaiskirja 13. sanoi, että rakkaus on suurin. Uskotoiva rakkaus, nämä kolme pysyy ja suurin näistä on rakkaus. Rakkaus eroaa himmosta sillä tavalla, että tiedätkö kun Jeesus tuli ja kuoli sun puolesta ristillä. Jeesusta ei kiinnostan hirveän paljon se, että mitä hän siinä saa. Hän ei ollut ristillä silleen, että joo, no hei, mä voin roikkuu tässä vielä puolitoista tuntia, koska sit mä itse, mä saan tän ja tän ja tän jutun. Tiedätkö, Jeesus on koko maailmankaikkeuden kuningas? Mä luin eilen mun viisivuotiaankaan hänen raamattuun, ja me aamulla luettiin äm, sellainen luku siitä, mikä käsittelee Jeesuksen kuoleman ristillä. Ja siinä lasten raamatussa sanottiin tälle, että, että kun ne ihmiset käveli Jeesuksen, oi, on he häntä. Ja ne sanoivat, että hei, tuu nyt alas sieltä ristiltä, jossa jos kerrotaan, että Jumalan poika, että tuu, tuu nyt alas. Niin siinä luki tälle, että ihmiset... Kun Jeesus sanoi, että isä, anna niille anteeksi, koska ne ei tiedä, mitä ne tekee. Niin siinä sanottiin tälle, että koska nämä ihmiset eivät ymmärtäneet sitä, että ne naulat, jotka oli ajettu Jeesuksen kämmöntin tai ranteiden läpi siihen puuhun, ne ei olleet se, mikä piti Jeesuksen ristillä. Jeesuksen piti siinä ristillä se, että hän rakasti heitä. Rakkaus piti hänet siinä. Jeesus ei tullut ja roikkunut ristillä jotta hän saisi jotenkin itselleen jotain enemmän. Jumala ei ole itse keskenen ja omaa etua etsivä Jumala. Jumala on täydellinen rakkaus ja rakkaus ei etsi omaa etua. Ja mä haluan kannustaa sua siihen, että kun sä toivottavasti tänäänkin tai huomenna tai milloin ikinä olisi aamulla, illalla, mä suosittelen aamua tosi paljon, meet sun omaan, omaan niin kuin Salaiseen paikkaan Jumalan kanssa. Sä suljet sen oven sun perässä Ja sä oot siellä yksin Jumalan kanssa, joka rakastaa sua. Sä et oo siinä paikassa, jotta Jumala sais sulta jotenkin enemmän. Tai että, että hän sais tekemään jotenkin enemmän asioita. Sä oot siinä paikassa, jotta hän saa rakastaa sua. Ja hän ei rakasta sua, jotta hän pystyy sillä rakkaudellisella käytöksellään manipuloimaan ja huijaamaan sut, tekemään enemmän hyviä asioita hänen, hänen hyväksi. Tämä ei ole se, millainen Jeesus on. Jos sä katsot Jeesuksen maallista elämää, kuinka usein hän asetti vaatimuksia muille ihmisille, että heidän täytyy tehdä asiat niin kuin hän tahtoo. Tiedäks, ihmiset sun elämässä, kellään ihmisellä sun elämässä ei ole velvoitetta, ei ole niin kuin tällaista accountabilitya suoraan sulle, vaan Jumalalle. On asioita, että jos joku on luvannut vaikka jotain ja he ei toteuta sitä, niin se on ok, että näitä asioita kohdataan ja niistä puhutaan suoraan ja me ollaan todellisia me ei olla ok niin tällaisen niin syntisen elämisen tai minkä ikinen kanssa, vaan me kutsutaan ihmisiä elämän korkeimman standardin mukaan, sen mukaan, miten he on luotu. Mutta se ei ole ok, että mä asetan ihmisten ylle sellaisia odotuksia, että jos kautta kun he pettää ne, niin mä ajattelisin heistä vähemmän. Mä ajattelisin, hei, tiedätkö niinku vähän aikaa sitten vaikka, öm, yksi henkilö, ketä mä rakastan tosi paljon, se tuotti mulle pettymyksiä. Mä odotin, että se tekee jonkin asian ja sitten yhtäkkiä se sanoi, että hei, mä en teekään sitä. Sorry, ei pysty, ei jaksa. Ja siinä tilanteessa mun olisi ollut tosi helppo olla silleen, ei vitsi mikä tyyppi, mä en enää halua olla missään tekemissä tuon henkilön kanssa, koska se ei ole luotettava. Mä en voi luottaa siihen, se ei tee sitä mitä, mitä kuuluu ja sen kuului tehdä toi juttu mun hyväksi, koska nyt mä joudun tekemään ton jutun itse ja se vie, vie sikana aikaa ja mitä ikinä. Mutta vaikka toi kuulostaa hyvältä, ja loogiselta ajattelulta, että hei, jos joku on luvannut jotain niiden kuuluu, jos ne ei, niin mulla on oikeus vaatia, että ne tekee sen, mitä ne on luvannut. Mutta todellisuudessa mulla ei ole hirveän paljon oikeutta vaatii keneltäkään mitään. Koska ne ei ole mun palvelija. Ne ei kuulu mulle. Mä en ole maksanut heistä mun omalla verellään. Jeesus on maksanut heistä hänen omalla verellä. Ja kun me tullaan meidän, meidän salaisen paikkaan yksi Jumalan kanssa. Me tullaan sinne sillä odotuksella, että isä, mä kiitän sua siitä. Isä, mä kiitän sua siitä, että sä rakastat mua jo nyt – heti tähän päivä alkuun ilman, että mä oon tehnyt mitään, että mä voisin ansaita sitä. Mä kiitän sua siitä, että sä rakastet mua koko tämän yön, kun mä nukuin ja sä istuit mun sängyn lailla, ja sä vaan katoit mua ja sä ihailit mua ja sä rakastit mua ja sä puhuit muun elämää. Sä, sä puhut muun unelmia, sun unelmia, sun visiota ja sä kannustat mua ja sä oot niin kuin se tuuli, se myötätuuli, joka puhaltaa, puhaltaa ja vie mua koko ajan eteenpäin sun suunnitelmissa. Sä oot se energia ja se, se liekki mun sisimmässä, joka saa täyn, elämän elämän intoa. Elämä täynnä energiaa, elämään elämää täynnä rakkautta, ilman että mä tein mitään sen eteen. Ja sä et rakasta mua siksi, että sä saisit mussa aikaan jotain, vaan sä rakastat mua siksi, että sä tiedät, kuka mä oon. Ja sä tiedät, että mä oon sun rakkauden arvona. Ja sä rakastaisit mua loppuun asti, vaikka mä en koskaan tekisi sillä mitään. Toi tosi isosti sanottu, että Jumala rakastaisi sua loppuun asti, vaikka sä et koskaan tekisi mitään sillä. Tiedätkö, mä oon tosi Tosi myöntäilevä sillä, että mä uskon, että meidän kuuluu oikeasti elää tätä evankeliumia todeksi ja että se ei ole ok, että me vaan istutaan maailman arvokkaamman jutun päällä, koska tämä maailma kärsii. Tämä maailma kärsii, tämä maailma kuolee, maailmassa on sairaalta, sotaa, konfliktia, raiskauksia, huumeaddiktioita siksi pitkälti, että seurakunta ei ole tehnyt niille asioille paljon mitään. Koska meille on annettu ristillä jokainen vastaus jokaisen, jokaiseen ongelmaan, mikä maailmassa tällä hetkellä vallitsee. Joka ikiseen. Meillä on vastaukset. Sun sisimmässäsi on vastaus maailman jokaiseen ongelmaan. Tiesit sä sitä tai et. Mutta tiedätkö mitä? Sä tiedät paljon enemmän kuin sä tiedät, että sä tiedät. Jeesus on vastaus kaikkeen. Ja sulla ja mulla on vastuu elää sen mukaan. Mutta Jumala ei tällä hetkellä osoita sulle rakkautta, jotta hän saisi manipuloituu – sinut tekemään enemmän asioita. Ephesians 20 sanoi, että Jumala on luonut meille et- etukäteen – hyviä tekoja, jotta me kuljettaisiin niissä. Ja tämä on totta. Ja viimeisenä päivänä, viimeisenä päivänä – me tullaan olemaan tilivelvollisia sille, että tehtiinkö me sitä, mihin Jumala meitä kehotti. Tehtiinkö me sitä, mitä hän meidän nenän eteen laittoi ja uskottiinko me – kun hän puhui meille. Vastaanotettiinkö me hänen rakkauttaan? Elettiinkö me sen mukaan? Toi tuomiopäivä on todellinen. Se on hyvin, hyvin todellinen. Mutta tässä ajassa just nyt Jumala ei koskaan kohtele sua sellaisella tavalla, että hän asettaa ja manipuloi tai blackmailaa sulta paineen kautta enemmän Tekoja, koska hän ei etsi sun elämässä sitä, että miten sä saisit täytettyä hänen tarpeet. Edeksi Jumalan tarpeet on erittäin täytetyt. Hän loisut siitä yltäkylläisyydestä. Hän ei himoitse sua. Hän rakastaa sua. Hän ei hyväksi käytä sun elämää edistääkseen omaa valtakuntaasi, vaan se on sun etuoikeus heivata sun koko elämä menemään vaikka roskikseen, jotta sä saat uuden elämän täysin Jeesuksessa. Itse asiassa, joo roskikseen, Filippilässä kol, kol, kirja 3 Filippiläs, että sä saat hänen elämän. Niin kuin Jeesus sanoi, että jos et sä niin kuin verrannollisesti vihaa sun omaa elämääsi kaikkea, mitä siihen kuuluu, sä et, ees, sä et ole mun arvoinen. Se on tosi todellista. Mutta Jumalan rakkaus ei näytä siltä, että sun elämän missio on tehdä enemmän asioita, jotta sä olisit parempi. Ja koska jos se on, niin mä lupaan, että tuo juttu tulee heijastuun myös Jumalaan. Oli sulla niukkuutta tai oli sulla paljon. Koska silloin, kun sun elämän tehtävä on saada enemmän, niin se, että sä saat edes enemmän Jumalaa, ei tule riittämään. Se, että sä elät himosta käsit, että sä etsit sun etua, johtaa sut sellaisen paikan, että sä oot niin kuin israelaiset erämaassa. S- Mieti nyt, niillä oli joka päivä pilvi, joka suojasi niitä auringolta. Niillä oli joka yö liekki, joka lämmitti niitä yliluonnollisesti. Joka aamu, kun ne heräs, niillä oli ruokaa, joka oli ilmestynyt maahan, joka ikinen päivä. Ja tämä ei ajanut heitä rakkaussuhteeseen Jumalan kanssa ja he katkeroitu ja he alkoi valittamaan ja he eivät automaattisesti rakastaneet Jumalaa vaan siksi, että heillä oli enemmän. Tiedätkö entä jos, jos me siirrytään toi nykypäivään, entä jos Jumala antaa sulle ilmaisen paikan asua? Entä jos joka ikinen aamu sä heräät siihen, että sun tilille on vain ilmestynyt rahaa? Sun tilille on ilmestynyt just sen verran, mitä sä tarvitset siihen päivään, sun perustarpeisiin, kaikkia siihen, mitä sulla on. Joka ikinen päivä sun tilille kilahtaa se raha. Sä et automaattisesti rakastaisi Jumalaa enemmän. Jos se, jos se siunaus ei aja sua sellaisen paikkaan, että Jeesus, sä oot maailman... Sä, sä oot maailman kaikkien siunausten lähde, ja sä oot se kaikkein arvokkain juttu, ja sä oot kaikki, mitä mä haluan, ja sä oot ainut asia, mitä mä haluan. Kiitos näistä siunauksista, siunauksista mutta mä haluan sut. Jos toi ei ole sun asenne, mikään ei tule koskaan riittämään sulle. Mutta tiedäks, me voidaan olla niin mitä se nyt suomeksi sanotaankaan, toi Mephibosheth, ähm, tokasta Samuelin kirjasta. Eli Mephibosheth oli siis Saulen pojan Joonatanen poika. Tämä oli se tyyppi, joka oli rampa jaloissaan, jonka David sen sijaan, että hän olisi tappanut sen pois, niin kuin silloin olisi ollut perinne, tapetaan koko edellisen kuninkaan suku ja kaikki jälkeläiset. Niin David otti hänet sisään, otti hänet kuin omaks pojakseen, toi hänet hänen, hänen niin kuin pöytään syömään hänen kanssaan. Ja tämä oli se vaikka mistä mefi. Eli kun David palaa Jerusalemiin tai matkalla takaisin Jerusalemin sen jälkeen, kun hän on joutunut lähteä sieltä näiden kaikkeen conspiracy-salaliittojuttujen takia, niin Mephibosheth on häntä, matkas, on häntä vastassa. Ja siinä tulee jotain puhetta siitä, että, että kun hänellä ei ollut tarpeeksi, mitä ikinä, jotain kinaa siitä, että hänen äm, periaatteessa auttajansa Ziba, joka oli Saulin neuvoantaja, ja mitä niille ja jotain tällaista. Ja David sanoi, että hei, Ziba saa puolet ja Mefibeseth sä saat puolet. kuuluisi se sulle tai ei, niin sä saat puolet siitä, mitä Ziballa on. Koska David oli aiemmin luvannut Ziballe vaikka mitä. Ja Mefibeseth sanoi, että ei, kerta kaikkiaan, tää Ziba saa, se, se tyyppi saa pitää kaiken. Se saa pitää kaiken sen maan, kaiken sen tavaran. Hän pitäkööt kaiken, koska mun kuningas on palannut kotiin. Tiekö, silloin kun me nähdään, että kuka meillä on meidän keskuudessa, niin me ei paljon välitetä siitä, että mitä kaikkea muuta meillä on. Silloin kun sä näet, että Jeesus itse, hänen majesteettisuudessaan, se Jeesus, joka näkyy ilmestyskerjan sivuilta, jonka silmissä palaa elämänliekki, joka on puhunut tämän koko maailman, maailman niin olemaan. Hän, joka t- tuntee sut laidista laitan sun sisimpää, sisimmintä solua myöten ja tuli ja kuoli sun puolesta, kantoi sun synnyn, rakastaa sua täysin, pystyy tälläkin sekunnilla katsomaan kaiken sun epäonnistumisen läpi sun sisimpää ja sanet että mä rakastan sua, mä rakastan sua, mä rakastan sua. Kun sä tiedät, että tämä Jeesus on jatkuvasti sun kanssa, sä et elä sellaisesta paikasta, että sä tarvit jatkuvasti lisää, jotta sulle jotenkin parempi olla, koska Jeesus... On sulle niin paljon. Jumalan rakastaus on sellaisella tavalla, että että hän tahtoo sut. Hän ei tahdo sulta enemmän asioita, vaan hän tahtoo sut, jotta sä pääset vastaanottaa hänen rakkautta. Jotta sä osaat vastaanottaa hänen rakkautta. Jotta hän pääsee muuttamaan sun elämää, jotta sä saat elää. Jeesus ei tullut, jotta hän sais sulta jotain. Hän tuli, jotta sä saisit hänen elämää. Hän tuli antamaan elämänsä sun edestä. Ja niin kuin 4 sanoo, jakeessa 25 näin, että, että Jeesuksen, Jeesus, niin kuin hänet annettiin alttiiksi meidän rikkomustemme tähden ja hänet herätettiin kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Tieksi mitä? Jumala herätti poikansa Jeesuksen kuolleista saadakseen sinut. Tämä on se, miksi Jeesus tuli. Tällaista rakkautta hän sua kohtaan osoittaa. Ja sun on luonnollista elää sellaisella tavalla, että se on ihan sama, miten ihmiset sua kohtelevat. Että sä et oo sun ympärillä olevien ihmisten rak- rakastamisen taidon ja kyvyn ja määrän summa. Sä et elä siitä, että kuinka hyvin muut ihmiset pystyy toteuttamaan ja täyttämään sun tarpeet. Koska Jeesus Kristus on itse täyttänyt sun tarpeet sun. ei tarvi etsiä sun omaa etua ja yrittää olla paras, yrittää olla ykkönen ja yrittää olla se, ollaan eniten ja joka on paras, mitä ikinä ja whatever. Koska Jumala on ostanut sun itsellä. Sä oot myynyt sun koko elämän, sä oot saanut Jeesuksen. Hän on kaikki ja tällä hetkellä sä et elä siitä, että mitä lisää mä voin saada, mitä mä voin antaa. Koska näin on Jumala maailman rakastanut, että hän antoi kauden luonet että me annetaan. Tämä on se, kuka sä oot. Tänäänkin, tänä päivänä, sun ihmissuhteesta, missä ikinä, jos sä olla yhtään sellainen, että tämä tyyppi mun tarpeita, tämä tyyppi ei ole mulle tarpeeksi, ton pitäisi olla mulle paremmin, Tom pitäisi olla enemmän. Pysähdy ja anna Jeesuksen rakastaa sua, koska hän rakastaa sua tavalla, mikä muuttaa kaiken. Näe ensi viikolla. Sali oli täältä osin siinä ja kiitos, että sä Käy checkamaan uutiskirjan mun nettisivuilla ja laita he kysymyksiä palata tulemaan vaikka Instagramin kautta. Ja muista, että Jumala rakastaa sua täysin, sataprosenttisesti koko ajan, just sellaisena kuin sä oikeasti olet. ensi kerralla.